0: Ja, und dann war ich im Club und hab natürlich jeden Übergang versemmelt. Oh, und es ist natürlich, ich hatte ein sehr strenges Publikum, es ist aufgefallen, aber die haben das dann am Schluss so gefeiert, dass ich so mies war hinter den Decks, dass sie dann mich angespart haben auf der Tanzfläche und dann haben sie immer gesagt, jetzt hat er schon wieder einen Übergang versemmelt, aber ist ja scheißegal, <lacht> hauptsache die Musik läuft. Solche ja. Fans brauchen wir. Ja, solche Fans. nee, Es war echt eine witzige Erfahrung. We are
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcasts. Heute mit... Marc De Koda. Marc De Koda, wunderbar. Selber sogar vorgestellt. Ja, selbst ist der Mann. Genau. Äh, wir sind heute in München ähm, im Augustiner Brauhaus, wenn ich mich nicht irre, richtig? Genau. In einem der Brauhäuser.
0: In einem der Brauhäuser. Wir ja,
1: haben gut gespeist ähm, und man muss sagen, das ist wieder das Jubiläum, der erste Podcast seit längerer Zeit, der in real life stattfindet, nicht mehr digital, über FaceTime, ich bin echt dankbar dafür. Ähm, ja.
0: Sag mal, wie geht's dir heute? Mir geht's hervorragend. Danke für die Einladung erstmal, Jungs. Habe mich ziemlich gefreut. Ja, im Großen und Ganzen ähm, ja, habe ich ja nicht weit bis hierher. Ich bin ja geboren Richtig, in München, ja, gebürtig ja. und so. Ja. Für euch war es, glaube ich, ein bisschen weiter. Ihr, habt ja, ihr seid ja aus Nürnberg, habt ihr mir erzählt. Richtig, genau. ja.
1: Wir sind, wir sind angereist aus Nürnberg. Aber schön, dass ihr da seid. Auf ja, fürs Fall. gute Essen Herzlich kommen wir immer nach München. München. <lacht> Danke.
0: Ähm, wer steckt hinter Mark Decoder? Also, mein Name ist Marco. Also das äh, O habe ich mir dann gespart beim Künstlernamen. Ähm, bin 32 Jahre alt, wie gesagt, geboren in München, lebhaft in München. Und ja, Musiker, DJ, Produzent. Ähm, für was, was
1: meinst du, bist du am dankbarsten in deiner musikalischen, beruflichen Karriere?
0: Dass ich Musik machen durfte bis jetzt. Also das ist wirklich so, ähm, Musik bedeutet mir halt sehr viel. Und das ist alles, ja, im Einklang, sage ich mal, mit mir selber und deswegen bin ich auch halt sehr dankbar, das machen zu dürfen, hm. auch gesundheitlich geht mir super mhm. von dem her. Siehst ja. auch fit aus. Ähm <lacht> Dankeschön. Sehr nett, sehr nett auf jeden Fall.
1: Also wir sind auch sehr dankbar, dass wir heute mit dir hier sitzen, deswegen hat uns ein Brief erreicht, wie es oh. so ist und ähm, ein kleines Präsent für dich, das oh. kannst du mal auspacken. Dankeschön, das ist Dankeschön. Äh, von unserer Seite und okay. zwar natürlich passend zum Thema. Passend zum Thema. Oh. Eine We are Freaks Gesichtsmaske, sehr damit schön. man auch immer, na? den regelkonform hier unterwegs ist okay. und zusätzlich vielen haben Dank, wir auch Dank. noch ein Shirt für dich, das haben wir jetzt nicht dabei, aber wenn ich wusste, welche Größe du hast, das okay. klären wir dann später im klären privaten wir später, Ja, <lacht> ähm, ja wie,
0: wie geht das jetzt aktuell mit dir? Ähm, du hast keine Gigs, richtig? Richtig. Momentan sehr schwierig. Also bis auf ein Land äh, in mittelbarer Umgebung ist alles dicht. Hat jeder mitbekommen. Festivals abgesagt worden, Club-Gigs abgesagt worden dieses Jahr. Und ja, man äh, struggelt halt so durch, wie man so schön sagt.
2: Wie, ja. sch wie schätzt du die Corona-Situation ein von deiner Seite aus?
0: Also ich muss sagen, mir geht es erstaunlich gut von meiner Seite aus, weil ich äh, momentan sehr viel am Album dran bin, was jetzt dann bald released wird. Und ähm, ja, konnte mich halt musikalisch auch sehr weiterentwickeln. Und das Ganze hat dazu geführt, dass ich auch sehr viele Kontakte jetzt neu bekommen habe durch diese ganze Albumgeschichte. Ja, es macht halt mir momentan sehr viel Spaß und es macht halt auch sehr viel Arbeit, Gott sei Dank. Und deswegen bin ich eigentlich gut beschäftigt.
2: Und wie denkst du, geht die Zukunft weiter? Wie schaut es aus? Wann geht es wieder in die Clubs? Wann geht's auf die Festivals?
0: Dazu kann ich gar nichts sagen. Also es liegt alles, also ich vermute mal, es liegt alles am Impfstoff. Wenn der Impfstoff da mal released. Äh, released.
2: Released. <lacht> <lacht> es geht einfach nur ums Impfstoff. Ja, wenn, wenn der Impfstoff da mal draußen
0: ist, dass halt wirklich, ähm, ja, die Leute dann wieder feiern dürfen, wieder Partys machen dürfen. Aber bis dahin wird es eher schwierig. Ja.
2: Aber ich meine, was dich nicht daran hindert, ist, dein neues Album zu releasen. Ja. Äh, wie geht's dir damit? Bist du glücklich? Wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Also insgesamt, die Arbeit äh, war ein Jahr. Genau. Vom Album. Und ähm, ich bin mit dem Endergebnis sehr zufrieden, sehr glücklich und ja, kann sich auf jeden Fall hören lassen. Ich habe es jetzt schon ein paar Leuten zeigen dürfen auch, das waren auch sehr angetan von dem Album. Ja, und das Ganze kommt ähm, als CD raus, also als physisches Produkt und digital natürlich, dann eine Woche später. Und ich habe noch eine kleine Fanbox auch noch machen lassen, mit so ein paar Goodies drin. Ja, und jetzt liegt es halt an den Leuten, wie sie es annehmen, aber bis jetzt auf jeden Fall sehr gutes Feedback bekommen.
2: Was war für dich das ähm, Wichtigste oder das Schönste an diesem Album? Zu also generell in dem ganzen Entstehungsprozess?
0: Ja, äh, mit verschiedenen Künstlern durfte ich zusammenarbeiten an dem Album ah. und ähm, hat halt sehr viel Spaß gemacht. Einfach. Die Kommunikation war da, ähm, wir haben uns auch ein bisschen Know-how ausgetauscht mit den Musikprogrammen, mit den Plugins, mit den Einzelnen, was wir da benutzt haben und so weiter und so fort. Also insgesamt hat das eigentlich mir am meisten Spaß gemacht, mit den sechs Künstlern, die jetzt auf dem Album drauf sind, zu arbeiten zu dürfen.
2: Wie viele Tracks hat es insgesamt? Zwölf? Zwölf Tracks, ja. Und jeder Einzelne erzählt so eine kleine Geschichte? Jeder Einzelne
0: erzählt eine Geschichte, genau. Ich habe halt versucht, mich selber so gut wie es geht zu repräsentieren auf dem Album. Und auch, wie gesagt, das Know-how der anderen ein bisschen mit reinzubringen. Und insgesamt, wie gesagt, super zufrieden und war eine sehr schöne Arbeit. Würdest du sagen, dass sich die Musik, die du jetzt veröffentlichst, sehr stark geändert
2: hat zum Vergleich vor ein paar Jahren,
0: wo du angefangen hast? Also ich bin eigentlich so meinem Grundstil immer treu geblieben. Klar, die Musikrichtung hat sich äh, ein bisschen verändert. Ich habe äh, vor meiner Techno-Zeit, sage ich mal, äh, mit Minimal Techno angefangen. Und äh, in dieser Zeit habe ich halt auch sehr viel mir selber beibringen können, auch sehr viele Kontakte geknüpft, sehr viele Gigs spielen dürfen mit meiner Musik. Und ich habe mich halt dann irgendwann mal dazu entschlossen, dass ich halt äh, auf, die, auf das Genre Techno umsteige. Mhm. Weil es Techno für mich einfach schon immer ein bisschen interessanter war, ein bisschen dreckiger. Das war für mich einfach schon ein kleines bisschen mehr wie Minimal Techno. Mhm. So. Ja. Und äh, die Leute haben es auch sehr gut angenommen. Ich habe es ja vorhin auch schon euch erzählt, wo wir da beim Essen waren. Es war halt alles, ja, also ein perfekter Übergang, wie man so schön sagt.
2: Schön, ja. ja. Ähm, und was wir uns auch noch die Frage gestellt haben, so im Vorgespräch auch noch auf der Herfahrt hierher, ich glaube, deine Songs, mit denen du richtig erfolgreich geworden bist, hatten sehr immer diese dezenten Vocals genau. mit am Start. Richtig, richtig, richtig. Ähm, können sich die Fans darauf auch im neuen Album freuen?
0: Ja, können sie. Und
2: würdest du sagen, dass das auch dein Markenzeichen <lacht> ist von deinen Tracks? So? Mm,
0: Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe aktuell die letzte Nummer, was ich released habe, war ähm, ohne Vocals komplett. Und äh, die hat jetzt mittlerweile 1,1 Millionen Plays auf Spotify, also auch sehr gut angenommen worden. Und ja, wie gesagt, man hört halt immer meine Note raus. So dieses gewisse mark ding sage ich immer, in den Tracks. Und ja, Markenzeichen hin oder her. Klar, diese Vocal-Tracks haben mich zu dem Status geführt, wo ich mich jetzt momentan befinde. Aber im Endeffekt würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt ja. mein Markenzeichen, was mich halt jetzt komplett ausmacht.
2: Aber kann. sind es Vocals aus irgendwelchen Filmen oder hast du die selber eingesprochen? Nö, also die meisten
0: habe ich tatsächlich selber äh, eingesprochen im Studio. Klar ah. sind ab und zu ein paar Sachen dabei, äh, wo man sich die Inspiration woanders holt, aber... Ähm, ich sage jetzt mal 80% der Tracks mit den Vocals, die haben wir daheim bei mir im Studio aufgenommen. Ja. Schön,
2: ja. Okay, dann würde ich mal ganz, mal ganz zurückspringen und zwar hast du am Anfang erzählt, du kommst aus München, wohnst in München, Korrekt. wie war es für dich in München aufzuwachsen? Schön,
0: sehr schön war es. Also es war, ich hatte eine sehr erfüllte Kindheit, ähm, wir haben damals in Milbertshofen gewohnt, zwölf Jahre lang, also von meinem ersten bis zum zwölften Lebensalter. Ja. es hat eigentlich alles gepasst. Ich habe ein sehr stabiles Elternhaus, wofür ich heute noch dankbar bin. Und ähm, einfach eine tolle Kinder gehabt. Die Oma hat gleich nebenan gewohnt. Also konnte man mich auch mhm. mal schnell abgeben für eine Zeit. und Ich habe die Zeit einfach genossen. Es war, sage ich mal, schön in München. Dann sind wir rausgezogen nach Erding. Mhm. Und ähm, auch die Zeit war wunderbar. habe auch äh, sehr viele neue Leute kennenlernen dürfen. Ja, und dann ging es nach einer Zeit dann wieder zurück nach München. Und, und wie, wie ging es dann los mit dir, mit der Musik? Also Musik mache ich schon seit ich 14, 15 Jahre alt bin. Mhm. Also damals hat es angefangen, ich hatte einen Snowboardkurs besucht und durfte bei der Hinfahrt zum Berg äh, im Bus neben einhocken, der selber Musik produziert hat. Okay. Der hat mir das Ganze gezeigt, ich war sehr begeistert drüber und ich wollte einfach sowas dann selber auch machen. Also ich habe ihn dann ein bisschen mhm. ausgequetscht und dann kamen so die ersten Programme, die ersten analogen Synthesizer auch, so in mein Home-Studio rein. Ja, und das war halt dann so die erste Musikerfahrung, die ich dann gemacht habe.
1: Weißt du, der, derjenige, neben, den, neben dem du
0: sagst, dass er so der Auslöser ich halt war? Das hast du Kontakt ist es mit ihm? Oder ist das, das Lustige ist ja auch, ich weiß ich, mir fällt der Name ums Verrecken nicht mehr ein. Also ich weiß <lacht> nicht, wie der geheißen hat und ähm, ich weiß bloß, dass dem seine Musik sehr gut war. Ich war sehr angetan. Aber ich habe leider keine Ahnung. Die Spur hat sich verloren. Das war, die Spur hat sich einfach <lacht> verloren. Ich hatte mit dem eigentlich auch seit diesem Snowboardkurs keinen Kontakt mehr. Also der hat mich wirklich dahin geführt. Und, äh, ja. und dann,
1: ich meine, gut, dann hast du angefangen, deine Tracks zu produzieren. Genau, richtig. Ja. Dann habe ich halt so ein bisschen meine, oder wie
0: war das Zwecks, Zwecks Internet? Oder wie, 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 wie? Ja, damals gab es schon Internet auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ähm, ich habe mir halt äh, sehr viel selber beigebracht, auch durch... Äh, ja, Bücher. Ich habe mir zum Beispiel mit Cubase, äh, wo ich halt auch mitgearbeitet habe, habe ich mir ein Buch geholt, habe da sehr viel drum reingestöbert, mhm. wie man halt äh, ja, Frequenzen programmiert, wie, wie, wie entsteht eine Kickdrum, wie entsteht eine Bassline und so weiter und so fort. Das habe ich mir halt alles selber beigebracht und dann halt Schritt für Schritt so meine Musik dann aufgebaut. Am Anfang war es halt eher tranzig, also okay. sehr, sehr mit, mit tranzig Melodien und äh, ja, aber das hat sich dann alles so mit der Zeit einfach entwickelt. Und wann stammst du das allererste Mal im Club? Das erste, also meinen ersten club hatte ich damals mit, lass mich lügen, 19, 18 sowas, also stand ich in, in Freising, damals im Orange, ähm, stand ich das erste Mal hinter hinterm Plattenteller und das waren tatsächlich Platten. Mhm. Ja, ich durfte zwei Tage vorher üben, da habe ich mir einen 12 ausgeliehen von meinem Nachbarn und äh, durfte ein bisschen Übergänge schubsen. Ja, und dann war ich im Club und hab natürlich jeden Übergang versemmelt. Oh, und es ist natürlich, ich hatte ein sehr strenges Publikum, es ist aufgefallen, aber die haben das dann am Schluss so gefeiert, dass ich so mies war hinter den Decks, dass sie dann mich angespart haben auf der Tanzfläche und dann haben sie immer gesagt, jetzt hat er schon wieder einen Übergang versemmelt, aber ist ja scheißegal, <lacht> Hauptsache die Musik läuft. Solche ja. Fans brauchen wir Ja, solche Fans. Nee, es war echt eine witzige Erfahrung. Und ich bin dann auch relativ schnell, eigentlich von, diesen, von dieser Plattengeschichte bin ich relativ schnell auf CDs dann umgestiegen. Okay. Da kam ja das dann mit den cd ähm, äh, CDJs von mhm. Pioneer und mit CDs selber brennen und so weiter. Da hat man sich halt dann auf sein Windows-Rechner das Nero-Programm geholt, hat dann ja, ja. seine Tracks draufgebracht. Ich kenne es ja sicherlich ja, ja, ja. auch noch. Und ähm, ja, dann war man halt einfach nur froh, dass die Tracks einigermaßen gut liefen dann im Club, dass halt keine Abstürze waren und so. Weil die Programme waren ja teilweise auch gecrackt, die, die man sich da runtergeladen hat. Genau. Also diese Brennprogramme waren ja. sehr teuer, kann ich mich noch erinnern. Ähm, ja, und zum Beispiel jetzt auch nochmal zum Thema Cubase zurückzukommen. Das äh, habe ich mir damals eine Lizenz geteilt. Damals gab es mhm. noch diese Dongles, konnte man dann halt in den Windows-Rechner einstecken. Ja. Und da hatte man äh, also eine von zwei Lizenzen und die habe ich mir geteilt, damals mit einem Freund. Und das haben wir auf jeden Fall legal geholt, das Programm. Aber alles, was halt mit ja, Rennen ja. zu tun hatte und Auflegen, das war eigentlich ja, mehr oder weniger alles illegal runtergeladen. Ja. <lacht> ja, gut Sorry, ich mein... Polizei, tut mir leid. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ich meine, das war, war ja bei jedem irgendwie gleich. Früher ja, klar. So ja, Früher so Ablauf, dann, ja, genau. Ja,
0: dann immer noch Handy. Gab es da damals Ludo's Limewire? Kennst du das noch? Das kenne ich. Nicht. Nicht? Nero kenne ich. Ja, ja. Aber, 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 ja Nero okay. ist ja das Programm. Aber war so dieses Programm, wo man sich diese ganzen Software- und Musiksachen runterladen konnte. Dann über einen Torrent oder sowas. Boah, okay. oh, Torrent ja. ganz gefährlich. Ja, ja, ich weiß also, schon. Ja. Das aber ich will jetzt hier keine Tipps geben oder nein, so. Also immer
1: YouTube-Downloader, der hat irgendwie bei mir funktioniert. Genau, also, ja. War das, war ja. Das
0: gab es, YouTube-Downloader. Ja. Ja.
1: Ja, ja. äh, äh, Bist du hier. Ähm, ich sag mal, ich will nicht sagen vernetzt, aber bist du hier integriert in der Clubszene in München direkt?
0: Also wir hatten damals, muss ich leider so sagen, eine Clubszene mittlerweile schwierig geworden. Ähm, ich komme eher so aus der Grinsekatze-Gegend. Hm, ja, so, also ungefähr Die war ja, ja genau. ungefähr hier. Also es war nicht weit von hier, ich glaube jetzt 500 Meter ja. von dem Platz, wo wir uns jetzt gerade befinden, entfernt. Ähm, das war so meine Homebase. Mhm. Und dadurch haben sich auch diese, diese Netzwerke dann aufgebaut. Also Freunde getroffen, Bekannte getroffen. dann sehr viele Partys gefeiert und ja, so ist halt so ein Gig zum anderen gekommen. Dann hat mich der empfohlen, dann der wiederum, es war alles Mundpropaganda mehr oder weniger. Mit meiner Musik war ich jetzt damals nicht so bekannt, es war halt wirklich eher so äh, Mundpropaganda einfach. Und so kam halt eins zum anderen. Und die Inspiration zu meiner Musik habe ich mir dann immer vom Publikum geholt. Ja. Ja. Ah,
1: das, das ist, äh, ja. ist ja auch geil. Muss ich
0: sagen, heute noch. Also die meiste Inspiration hole ich mir von den Leuten. Hast den du, wenn,
1: wenn dann ist jetzt viel Kontakt zu deinen Fans, Zuhörern einfach oder Leute, die halt einfach Du meinst, interagieren mit den, ja, mit den ja. Leuten? Ja, das ist auf
0: jeden Fall da. Also ich halte sehr viel Augenkontakt. Ich kriege auch äh, sehr viel Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem. <lacht> 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 nee, es ist, ähm, man interagiert einfach mit den Leuten. Klar es ist auf großen Festivals an. Anders, weil dann ja, verliert man irgendwann mal den Überblick, wenn da ein paar hundert Leute vor dir stehen. Aber bei, sage ich mal, kleineren Club-Shows ist es wirklich so, dass man sich danach noch mit den Leuten unterhält, <lacht> davor halt einfach den Kontakt danach den Shows vielleicht noch pflegt auf Instagram oder auf mhm. Facebook und so. Also ich bin da sehr offen, was das ja,
1: Thema angeht. Was feierst du mehr, dann eher Club oder eher
0: Festival? Beides. beides. Hat beides, beides seinen eigenen Charme. Also es ist, es ist sehr ausgewogen, weil, wie gesagt, ist so, diese Club-Geschichte ist mehr so dieses Private und dieses Festival ist halt mehr so dieses Wow. Wahnsinn. Also da, da siehst du wirklich die Leute, bist erstmal begeistert und dann kannst du loslegen und dann spürst du einfach diese Energie von diesen vielen, vielen Menschen, die vor dir stehen. Und es gibt dir einfach die Kraft auf der Bühne. Hm. Und somit halt halt beides so sein eigenen aber also ich würde sagen 50-50. Ja. Gut, gut ausgewirklichen. Genau. Die Balance ist wichtig. Die Balance wichtig. ist wichtig.
1: Genau. Um, was, 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 was hatte ich gerade aus dem Kopf? Ah, ähm, um, <lacht> uh, was, was war dann so, man hat ja dann bestimmt auch so Fan-Momente und so, also was war denn so ein wirklich so ein... So ein Fan-Moment, wo du dir denkst, so entweder im super positiven Sinne oder in so, das geht mal gar nicht oder in so total negativen Sinne oder wirklich so ein ganz markantes Erlebnis. Das war das erste Mal,
0: wo jemand ein Foto mit mir zusammen machen wollte. Das war so das Erlebnis, das werde ich nicht vergessen. Da war ich fertig mit meinem Set, wollte, halt jetzt dann, wollte dann zur Bar gehen, mir was zu trinken noch holen, mhm. mit meinen zwei äh, Gutscheinmarken, was ich bekommen habe. und dann hat mich tatsächlich angesprochen, so, hey, können wir ein Foto zusammen machen? Und das war wirklich so der Moment, wo ich realisiert habe, wow, deine Musik erreicht ja doch die Leute. So. Und bis heute muss ich sagen, einer der ja, schönsten Erlebnisse so, in meiner Musikkarriere. Weil ich wirklich ich bin da gestanden, ich war erstmal baff, dass jemand mit mir ein Foto haben wollte. So. Ja, war sehr schön auf jeden Fall.
1: Heute ist, es ja heute ist es ja, ich sag mal mehr oder weniger, ich will nicht sagen Standard, aber schon auch bei, bei kleineren, DJs, ich meine, jeder hat ein Handy dabei, und dann mhm. sagt, ja, kann ich mal schnell ein Foto machen? Ja, ja zack, genau, zack, und mal hier zack, zack, und ja. dann machst du mal mit einem Barkeeper noch ein Foto oder sowas. In der ja. Art. Das hat so ein bisschen, finde ich jetzt persönlich, mhm. also mit mir werden keine Fotos gemacht, aber ähm, wenn ich sagen, auch ein bisschen so diesen Charme verloren, mhm. weil jeder einfach immer ein Foto machen kann von jeder Position, hat noch so 20, 30 äh, Videoclips von dem ganzen Event und sowas.
0: Da gebe ich dir recht, ja. Es hat vor allem jetzt, ähm, ich sage ich mal so, wenn jetzt jeder auf der Tanzfläche dasteht mit, mit den Handys, das ist natürlich, wenn du dir jetzt die Tanzfläche vor zehn Jahren oder so ansiehst, es ist was anderes einfach geworden. Weil, wie du schon sagst, jeder hat mittlerweile ein Handy, ein Fotos schnell gemacht oder ein Videos schnell gemacht. Ja, das ist halt, sage ich mal, dieses ganze Schamgefühl von damals ist halt ein bisschen verloren gegangen dadurch, finde ich. Aber wie gesagt, es hat jetzt mit meiner Person, mit meiner Wahrnehmung jetzt von den Leuten nichts zu tun, weil ich bin immer noch froh nach wie vor, wenn einer mit mir ein Foto macht oder wenn mich jemand filmt. Ich bin keinem Böse, der mit dem Handy auf der Tanzfläche steht. Es ist halt einfach so, dass... Es war halt früher ein bisschen anders einfach. Die Leute waren halt energisch auf der Tanzfläche, haben sich mehr vielleicht auf sich konzentriert und auf die Musik. Und heute ist es mehr so Mainstream geworden, sage ich mal, mit den mhm.
2: Würdest du sagen, du bist früher oder auch heute noch auf der Straße erkannt worden? yo, Digga, das ist Mark Decoder.
0: <lacht> also, ich hatte tatsächlich die eine oder andere Situation. Ah. Ähm, ganz witzige Geschichte: war erst vor kurzem, sind wir in die Schweiz gefahren für einen Gig. Und da war ich ähm, mit einem Kollegen unterwegs, mit dem Schmons, an der Stelle schönen Gruß, von Sound und Temper. Kennt ihr ja auch, oder? Grüße. Kennen wir auch, glaube ich ja. bei euch sogar in der Gegend. Ja. Da, ja kommt auch aus äh, Nürnberger Gegend. Und ja, und dann waren wir halt gerade ein äh, Ticket holen für Österreich, für die Schweiz, also dieses Autobahnticket, äh, Vignette halt. Jo, und dann sagt er hinter der Scheibe, hey, du bist doch der Markt oder? Oh krass, was machst du hier? Und ich wow, schönes Erlebnis. <lacht> ne, Oder teilweise auch andere Situationen, wo ich mal durch München gegangen bin mal angesprochen worden für ein Foto oder meinem Kaufhaus so direkt und ja, es gibt halt immer mal wieder so Situationen, wo die Leute dich halt erkennen und äh, wo sie dich halt ansprechen. Aber ich sage jetzt mal, dieses äh, Gekreische oder sowas, das habe ich noch nicht, also muss ich sagen, Gott sei Dank. Alles gut gelaufen bis jetzt, aber ähm, ja, wie gesagt, es waren halt auch so Momente, wo ich mir ja. auch gedacht habe, krass, jetzt sprechen sich die Leute schon auf der Straße an. Aber ich meine, von wem du dann
2: ja mehr oder weniger entdeckt wurdest, war ja dann Bassgeflüster oder wie kam es dazu? Wie hast du die Jungs von Bassgeflüster kennengelernt? Ähm,
0: also Bassgeflüster entdeckt würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe vor Bassgeflüster auch schon ziemlich viel mit äh, Shows zu tun gehabt, war auch weltweit unterwegs und so, aber ich, ich hatte nie so diese richtige Agentur hinter mir. Also ich war mehr so eine One-Man-Show so ja. in meiner Karriere. Ich war schon immer für mich alleine ein bisschen zuständig, ich habe da mit jemandem zusammengearbeitet, der in Südamerika gewohnt hat, als Manager in Anführungsstrichen, der das alles so koordiniert hat, mehr oder weniger, aber halt die, die Kontakte nicht gepflegt hat, so wie eine richtige Agentur es ist, zum Beispiel tut. Und Bassgeflüster, hat halt so ein bisschen das Potenzial erkannt, hat mich angeschrieben und sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich kenne ja auch einen Klanglos ganz gut, das also ist ein Lars. An der Stelle auch einen schönen Gruß. Und äh, sind wir halt auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich fand es halt einfach interessant, was er so erzählt hat von der Agentur. Wie sie sich einsetzen für jemanden, wie das familiäre Verhältnis auch untereinander so ist, wie dieses freundschaftliche familiäre Verhältnis. Das kannte ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich war immer derjenige auf den Gigs, der halt ja, ohne Team halt da gestanden ist. Ich bin allein gekommen. Und bin allein wieder gegangen. Es hatte vielleicht mal einen Freund dabei oder eine Freundin oder so, aber es war halt immer ja, eine One-Man-Show bei mir. Und dann habe ich mich halt da ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und so kam halt auch eines zum anderen und habe mich mit den Jungs dann das erste Mal auch hier in dieser Location getroffen.
2: Ah, haben wir ein bisschen
0: gesprochen auch und dann, wir waren uns sofort sympathisch, ja, dann habe ich unterschrieben.
2: Was bedeutet für dich, da ein Teil zu sein? Oder wie ist das so intern aus deiner Sicht bei
0: Basketball? Super, also die, die Jungs alle miteinander, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, weil es sind jetzt doch mittlerweile schon einige geworden. Super Verhältnis zu jedem Einzelnen, super entspannt, super froh, auch wenn ich mit welchen auf Tour bin. Und es ist halt immer was los bei uns, selbst jetzt in der Corona-Zeit. Wir sind auch in der WhatsApp-Gruppe oder haben jetzt letztens auch einen Stream gemacht, alle zusammen Livestream. Ja, das ist einfach äh, schön, einfach mit Leuten zusammen zu sein, die so auf deiner Wellenlänge schwimmen. Und das macht einfach Spaß. Das Ganze macht halt einfach äh, mehr Sinn, sage ich jetzt mal, für mich selber, weil ich habe am Schluss von der Zeit, wo ich alleine war, schon sehr hart kämpfen müssen, mhm. schon wirklich sehr hart.
1: Jetzt weiß ja nicht jeder, wie, was Bassgeflüster so direkt macht, so als Agentur. Was bedeutet es für, für dich als Künstler, so eine Agentur hinter, hinter dir zu haben? Was macht so eine Agentur jetzt mal so an der Palette Eine
0: Agentur pflegt sehr stark Kontakte zu Veranstaltern, ähm, setzt sich auch ein dafür, dass sowas wie jetzt zum Beispiel zustande kommt, so ein Interview, ähm, macht sehr viel Akquise, also sprich, äh, versucht dich natürlich irgendwo runterzubringen, äh, wickelt auch die Anfragen ab und so weiter. Also das ist sehr viel Arbeit, was halt so eine Agentur jemanden abnimmt. Und mhm. dafür bin ich halt auch sehr dankbar und wenn jetzt zum Beispiel eine, einer von meinen beiden Managern jetzt bei mir dabei ist auf den Gigs, drücke ich denen die Kamera in die Hand und sag film mal und die freuen sich drüber und sind halt dabei und machen halt da auch sehr viel Arbeit vor Ort noch und ja, das macht dann halt eine Agentur einfach aus meiner Meinung nach. Mhm.
1: Du meintest jetzt ja auch schon im Vorgespräch, dass du nicht mehr so Lust hast, so viel zu reisen ja. und ähm, jetzt auch in Deutschland zu spielen. Ich habe nicht mehr so viel Lust, in Deutschland zu spielen. Nee, Quatsch, Erzähl
0: weiter. Erzähl du weiter. Okay, dann erzähl ich weiter. es war, was ich damit sagen wollte. Ich bin sehr viel gereist in meiner DJK, in Südamerika, in Afrika war. Ich war auf jedem Kontinent, außer jetzt in Nordamerika, habe ich bis jetzt spielen dürfen und so. War auch eine schöne Zeit, aber irgendwann mal realisiert man halt, dass dieser ganze Stress und alles, was dahinter steckt dass es halt irgendwie nicht mehr so einen erfüllt. Also bei mir war es zumindest so und ich wollte mich halt einfach auf den deutschen Markt konzentrieren. Weil ich mir gesagt habe, ja, bist du schnell da, kannst doch dich besser mit den Menschen so unterhalten, weißt. Die, die deutsche Kultur ist halt noch gegeben und so. Nichts, dass ich jetzt gegen andere Kulturen irgendwas hätte oder so, um Gottes Willen. Aber es war halt, ähm, ist trotzdem schöner für mich einfach hier national mich in dem Raum aufzuhalten, wie jetzt einfach international. Klar, ich, jede Anfrage ist wichtig, ich spiele auch sehr gerne nach wie vor noch im Ausland, aber ich habe mich halt einfach dafür entschlossen, dass ich mich halt mehr so auf den deutschsprachigen Raum konzentriere, weil es halt für mich einfach angenehmer ist.
2: Hast du auf deinen Reisen wirklich krasse Unterschiede von der Musikkultur gesehen? Auch jetzt nicht nur vielleicht vom Musikgenre oder ja. auch wirklich von den Leuten, die da waren, dass die anders gefeiert haben, dass die Partys anders aussahen, die Veranstalter, man, hat man da so was ordentlich mitbekommen?
0: Ja, also jeder Kulturkreis, sage ich mal, hat so seine eigene Art zu feiern. Aber der Kernaspekt, das Feiern an sich, ist es überall gleich. Also ich sage jetzt mal, in Südamerika springen sie mehr rum und, und feiern das ein bisschen intensiver. In England zum Beispiel flippen sie völlig aus, da zerlegen sie den ganzen Club teilweise, weil sie gar nicht mehr klarkommen. <lacht> ja, es ist so, in, in Deutschland ist es mehr das Schreien. Es, ist halt, es sind immer kleine Unterschiede, aber das Feiern an sich ist eigentlich in jedem Land dasselbe, meiner Meinung nach. Also
2: gab es jetzt keine Kultur, wo du sagst, so, boah, da ist schon irgendwie mega. Nee, also ich
0: habe jetzt nicht im Stamm der Inkas oder so aufgelegt, wo ich mir jetzt gedacht habe, ja, da geht es jetzt also ab. Also ja schon auch
2: mal eine nice Sache. Ja, vielleicht
0: passiert es ja noch, aber nee, aber zum Großen und Ganzen, nee. Also es war jetzt nicht so, wo ich, ich war noch nie jetzt richtig krass überrascht, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, jetzt
2: mal zurück wieder zu dir und mal eine ganz andere Frage. Wie schaut für dich ein perfekter Tag aus? Erstmal ein Erstmal Bier.
0: Erst, erst, erst mal weiß, was du erstmal. Ja, genau, erstmal erst trinken. Ähm, ein perfekter Tag? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ein perfekter Tag fängt auf jeden Fall damit erstmal an, dass man ausschlafen kann. Also, dass man wirklich ohne Termine, oder, ohne allem mal ausschlafen kann. Ich bin sehr gern auch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, im Studio alleine. Mhm. Also die Zeit, die bringt mir einfach wahnsinnig viel, weil ich mich da halt kreativ einfach am besten entfalten kann. Ich bin jetzt nicht so der, der Rausgeher, also ich bin jetzt nicht so der Naturtyp, der jetzt aufs Rad geht und, und oh ja. durch die Berge ähm, Fahrrad fährt, sondern ich bin halt wirklich mehr, wenn ich die Zeit nutzen kann, dann nutze ich sie meistens für mich selber. Und das in Verbindung wirklich mit Musik. Und das ist so, das Studio ist mein Rückzugsort. Und wenn ich da halt die meiste Zeit verbringen kann, ist das schon auf jeden Fall ein sehr schöner Tag.
2: Wir haben ja vorhin auch im Vorgespräch übers Lesen uns unterhalten. Mhm. Und ich habe mir auch tatsächlich eine Frage notiert, die mit, damit zu tun hat, und zwar, was waren die letzten. Okay, das letzte oder die letzten drei Bücher, die du gelesen hast?
0: Harry Potter, 1 bis 3. Echt? <lacht> ja. <Bist du> auch <lacht> nee, so nee, nee, Quatsch, das war. Nee, nee, das war. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich sag so, das war so, das, das, das waren wirklich die letzten intensiveren Bücher, die ich von. Von Anfang bis Ende durchgelesen habe. Klar hat man mal irgendwie ähm, auf einer Zugreise oder auf einer Flugreise mal so ein kleines Buch dabei, was man mal so anfängt zu lesen, aber richtig durchgelesen, tatsächlich waren es die drei Bücher, was ich jetzt vorhin gesagt habe.
1: Warum äh, hast du dann bei Teil 3
0: aufgehört? Weil dann die Filme rauskamen. <lacht> ah! Ah, also, äh, ah ich da ist er schon gewesen. ein bisschen her. Äh, ich habe <lacht> nee, da ich hab mir das gezeigt, Ich habe dann irgendwann mal so gedacht, ja, bevor du jetzt dir nochmal ein Buch antust, dann äh, schaust du dir die Filme im Kino an also. Ja. Ja. Das war so, das war halt wirklich eine coole Zeit, das war so diese Herr der Ringe, Harry Potter Zeit. Mhm. Da kam ja auch Herr der Ringe dann raus. Oh, und ja. da Bist du
1: ein Herr der Ringe Fan? Ja, voll.
0: Ich liebe Fantasy. Also alles, was mit Fantasy ja. zu tun hat, ist genau mein Ding. Ja. Was muss du? ich mal ganz kurz äh, euch eine Frage stellen. Könnte ich noch ein Bier haben? Kann mir kurz jemand von euch? Ja. ja,
1: ja. Ähm. Egal, was, was ist dann, hast du denn? Hast du einen Lieblingsfilm?
0: Ähm, Lieblingsfilm ist ähm, The Dark Knight. Batman. Also das Gar, ist so. Film, ja. Ich habe das. Film. Das war wirklich der erste Film, wo ich aus dem Kino rausgekommen bin und mir hat komplett, mir komplett die Sprache verschlagen. Vor allem Ehe? vom Heath Ledger damals, die ah, ja. Performance vom Joker. Also, genial. Puh, also das ist bis heute noch mein absoluter Lieblingsfilm. Also ich, ich habe den auch mindestens 50, 60 mal gesehen.
2: Was? Ja, so oft? Ja, Locker, locker. Was? Ich
0: habe hab ihn jetzt von der Woche habe ich ihn erst kürzlich angeschaut. Krass. So auf auf Amazon Prime. Also das war mhm. also der erste Film, den ich mir da auch gekauft habe.
1: Ja. geil also du bist auch so jemand der wiederholt immer die Filme guckt die ja. er feiert okay krass.
0: das ist ja weil ich, ich feiere feier nicht den ähm, bei Film ist es so bei mir ich feiere nicht den Überraschungsmoment mhm. sondern ich feiere eher ähm, die schauspielerische Leistung das alles drumherum Kunst. die Kameraeinstellung ja, äh, ja. die Special Effects und sowas das ist das was mich halt mehr fasziniert und ja. es gibt halt Leute die können sich bloß einmal einen Film anschauen und mhm. das wars und ich kann es mir halt mehrmals einfach ansehen.
1: Ah, okay, ja. das ist interessant. Ja, ich, bin, ich fall eher so in die erste Kategorie, natürlich jetzt nicht komplett, aber ich mhm. schaue dann schon, ich versuche dann immer ähnliche Sachen zu finden, die neu sind mhm, und mhm. dann auch immer in die gleiche Kategorie fallen. Das ist sehr interessant, mhm. dass du halt Jetzt muss ich dich als harter, absoluter Star Wars Fan fragen, feierst du Star Wars
0: Na, dann auch? Natürlich. 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 Ich bin, muss dir ich vorstellen, ich mit, mit Star Wars bin ich aufgewachsen. Ähm, meine Eltern auch, äh, beide Fantasy begeistert und Science Fiction begeistert und ja, Star Wars war einfach mein Ding. Es ist Wahnsinn. Und dann, was sehr viele nicht gefeiert haben, waren ja die, die Prequels. Das, wollen das waren halt so die, die Zeit zur so Episode 1 bis 3. War so, war, so, ähm, war so die Reihe, wo die meisten gehatet haben. Aber ich habe die noch mehr gefeiert wie die alten Filme. Mhm. Ich habe ja. durchgedreht. Und dann kamen jetzt vor kurzem dann die drei ganz neuen raus. Mhm. Das wäre jetzt meine nächste das Frage. Das war so mehr ein bisschen dämpfer. Also sage ich mal, beim ersten von den neueren war ich begeistert. Beim zweiten war ich gemischte Gefühle und beim dritten war ich enttäuscht, also da war es, für, also Entschuldigung alle, alle Star Wars Fans, die die Filme lieben, aber für mich war der letzte von den Neueren eine Katastrophe leider, aber gut. Also ich habe auch, ähm, jetzt muss ich kurz ausholen,
2: ja. ich habe auch kurz ähm, vor kurzem auch erfahren so richtig, warum das auch so ist und zwar hat sich ja immer der, J es war erst JJ Abrahams, der genau. Ersten gemacht hat und den Zweiten Erste. wurde wieder... Der war ja für alle
0: drei vorgesehen. Genau, er war für ich alle ja drei genau. und hat ja, ja
2: nach dem Ersten hat er ja dieses Drehbuch für alle fertig geschrieben. Genau. Und dann wurde er aber ausgetauscht ja. und deswegen wurde das alles dann so eine... Genau. Also ich bin absoluter Fan von den letzten drei. Ich bin aber auch okay. Harder Star Wars Fan von... Da muss man mich irgendwie... Aber nehmen. was ist dir
0: aufgefallen beim letzten Teil? Es ist einfach aufgefallen, dass der JJ alles, was er vorgehabt hatte, ja. in allen drei Filmen, beziehungsweise in den zwei letzteren, mhm. alles in einen Film zusammengepackt ja. hat. Also mir ist dieser Film vorgekommen, es ist total überhastet gewesen, viel zu viel von allem. Und wenn man diesen Film noch mehr ausgebaut hätte und zwei Teile draus gemacht hätte, passiert ja auch, auch ab und auch zu, dass man, dass man aus dem dritten Teil oder aus also dem letzten Teil dann zwei Teile draus macht.
2: War ja bei also, Harry Potter auch so. Genau, ja, ja,
0: genau bei Harry Potter war es auch so. Und ähm, da hätte man vielleicht noch viel retten können, meiner Meinung nach.
2: Ja, ja das stimmt. Also
0: so ausbauen, so mehr, mehr, mehr in die Leute rein, also mehr in die äh, Charakter, Charaktere einfach rein äh, interpretieren, was die jetzt gerade machen, was jetzt irgendwie jetzt gerade aktuell so, weiß ich nicht, bei denen es sich im Kopf abspielt. Da hat, das hat man viel zu wenig mitbekommen ja. einfach von der Thematik. Fand ich jetzt.
2: Einmal ganz kurz, ich finde es gerade nur so lustig, mit dieser bayerischen Musik also, <lacht> über ja, ja. Star
0: Wars zu reden. <lacht> ist geil, ja. wie gesagt, willkommen in München. Ja.
2: Ähm, ja. Und was ist dein Lieblingscharakter von Star Wars jetzt noch, um das alles abzuschließen? Ja, Yoda. Yoda. Klar.
0: Ja. So, äh, der, äh, mein Hero, hey. der Typ, wo das erste Mal den Mund aufgemacht hat, ich war hin und weg. Und was hältst so, du von ihm? Wie, wie kann einer mit, mit grammatikalischen Fehlern so dermaßen cool sein? Das ja. ist, was hältst
2: du von diesem kleinen? Es ist ja nicht Yoda, aber er wird immer Mini-Yoda genannt.
0: Baby-Yoda? Baby-Yoda von, ja. von der Serie jetzt. Mandalorian. Ja. Mandalorian. Ja. Süß. Ja. Mehr aber nicht. Also es aber ist nicht. So, ja, also mein Gott, ist halt, ist halt Disney. Weil sie du, haben ja. halt da irgendwas Süßes wieder reinbringen wollen und dann haben sie halt den baby yoda Jetzt Kult jetzt mittlerweile geworden, was ja. ich so mitbekommen habe? Ja, hab. ist so auch Kult geworden. Ja. Ja, Volles so.
2: Meme auch im Internet. Ja,
0: so. ja, mit ja. diesen Baby-Yoda-Songs ja, und sowas. Ja, ja.
2: ja. Möchtest du noch irgendwas zu dem Nerd-Talk dazu?
1: <lacht> ja, so also bezüglich Star Wars. Ähm, also persönlich fand ich die Reihe so, naja, danach, also die, die neuen. Ich fand auch, was ich ziemlich geil fand, waren die Zwischenteile. Der Solo-Film, der war geil. Hast, hast du den gesehen? Mhm. Der, den fand ich ziemlich cool. Und
0: ja, habe ich vergessen. Den habe ich glaube ich verdrängt, den Film. Also dann. Ja, das war, der okay. hat mich, also da war ich schon kurz davor, dass ich äh, alles das okay. war ja, da Wars die nee, VDs wegwerfe, das war ja Katastrophe.
1: Unterscheiden sich die Meinungen ja, 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 schon klar. schon. Die <lacht>
0: Schmecker sind unterschiedlich. Das ist, ist normal, das also soll es auch sein, Gottes sei ja. ja. ähm, Da gab es ja noch den anderen. Ähm, wie ist der mit dem, mit dem Todesstern, mit den Bauplänen? Ja,
1: mit dem ist dann aber jetzt gerade auch entfallen, aber der Rock One. Der ist der
0: Boah, der war Killer. Also, der, der, war, gut. der war Der war wirklich sensationell. Sehr schön. Vielen Dank. Da habe ich auch letztens mich mit einem
2: Amerikaner unterhalten und zwar der ist auch absoluter Star Wars-Fan und der hat gesagt: Jetzt stellt euch mal vor, alle, oder es gibt jetzt neue Star Wars Filme. Und es gibt ja dieses, diese Szene bei Rock One, wo Darth Vader am Schluss völlig ausrastet. Ja, 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 Macht. Ja, 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 und jetzt stell dir mal vor, mit dann. der Technik und mit diesen Special Effects, die die heutzutage haben, jetzt solche Filme zu drehen mit Darth Vader, ich glaube, der würde einfach alles ja, zerlegen. Das stimmt,
0: ja. Das das Krass, also, das ist das mitunter auch einer meiner meine Lieblingscharakteren von Star Wars. Natürlich die Nummer 1 Yoda und danach kommt gleich Darth Vader. Mhm. Ja, absolut sensationell. Wie ja. die das erschaffen haben, da mit dieser Maske mit diesem An Umhang und keine Ahnung, was ja. also so wirklich brutal
1: Ich fand es auch super krass nach dem äh, Rogue One. Wenn man, wir haben ja wir haben mal einen Star Wars Marathon gemacht, ich glaube Weihnachten, letztes, ja. vorletztes ja. Jahr war noch immer, mhm. und dann Rogue One angeschaut und danach Teil 4. Und die letzte Szene von Rogue One ist ja die erste Szene von einem Teil 4. Genau, und richtig, ja. Wie man diese, ich weiß nicht, wie viele Jahre jahres sind, wahrscheinlich 40 Jahre Film, mhm. ja. Technik, die Unterschiede sind, das ist ganz anders. Was von dich?
0: Die haben sich ja, was ich auch so faszinierend fand an Rogue One, die haben sich ja vom, vom, vom Setting oder vom kompletten Setup haben sie sich angeglichen, damit sie dann so einen Übergang schaffen. Ja. An die ja, genau. komplett alten Filme. Und wenn man jetzt mal ehrlich sind, die Riesenhelme, da irgendwie das Setup, das war alles schon ja. damals schon ein bisschen skurril so, ja. weißt Und heute ja. schaust du dir die Filme und denkst dir so, what the fuck, weißt so. du? Aber dass man jetzt mit der neuen Technik da sowas auch kreieren kann, fand ich sensationell. Ja, das war da wirklich ja. so ein Übergang. Und dann auch noch mit der Prinzessin Lea, was da am Schluss dann kam. mit das dieser. Fand ich, auch geil, ich weiß jetzt nicht, wie die Technik heißt. Mit diesem Gesicht, was sie dann... Ja, CGI-Technik, was sie dann da angewendet haben. Ja, begeistert. Ja, ja. ja übelst geile
1: Findest du, es wird äh, in Kinofilmen zu wenig Techno gespielt? In Kinofilmen <lacht> zu wenig Techno? Ja. Jetzt um wieder, ich meine um wie Mir würde jetzt kein
0: Kinofilm einfallen, wo jetzt... Ich weiß lief da lief äh, der Paul Kalkbrenner Film im Kino? Wisst ihr das? Ich weiß jetzt gar nicht.
2: Oder ich, ich weiß schon, dass der ja. Okay. Ja, vor kurzem <lacht> wahrscheinlich so.
0: Ich ja, ja, nein, nein, nein. Aber also generell, mir würde jetzt kein Film einfallen, was das Thema Techno irgendwo. Oder meinst du es generell bei verschiedenen Sequenzen? Ja, so, so, so generell. weil
1: Ich meine, es wird, wird ja in vielen. Also jetzt mein Gedankengang, um ja. das mal ein bisschen auszuführen, weil das kam ein bisschen out of nowhere, naja, na, muss ich schon gut. sagen. Wenn <lacht> nee, ähm, wir es mal. Den internationalen Musikmarkt sieht, elektronische Musik ist die drittmeist gehörte Musikrichtung und da gehört der Techno natürlich auch mit dazu. Mhm. Da liegt es ja schon nahe, dass auch elektronische Musik, also Techno, in solchen Filmen mitverwendet Wenn wird. Wenn man sich
0: jetzt Blade zum Beispiel anschaut, die Anfangssequenz, okay. da, wo er durch diese Menge da geht, wo diesen, diesen Asset-Sound da kommt und sowas. Das ist halt, in solchen Filmen passt es sensationell oder in der Matrix mal mhm. einfach. So, diese Musikrichtung, wo sie dann tanzen, wo sie halt feiern, da passt halt äh, das Genre super rein. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie bei Cinderella auf einmal irgendwie im Hintergrund Techno-Musik kommt. Also, das passt einfach nicht. Aber von dem her, ich bin auch sehr großer, sehr großer Filmmusik-Fan. Und ähm, einfach generell, mich fasziniert es einfach, wie, wie man Musik lebendig machen kann. Und ja. das, das funktioniert ja bei den meisten Kinofilmen wunderbar. Also, das kriegt man gar nicht so ja. mit, aber es ist im Unterbewusstsein immer dieses ja, dieses Musikalische, Aha. was das Ganze untermalt und finde ich einfach super. Hättest
2: du Bock, mal Filmmusik zu Voll. produzieren?
0: Voll. Also, ihr werdet lachen, ich habe eine Anfrage von der New York Times bekommen. Wow. Für eine Dokumentation, ähm, da geht es um Ozeane und sowas, sind wir jetzt auch gerade am Abarbeiten, ähm, dafür die passende Musik zu machen. Geil. Ja.
2: Und, und schon die ersten Ideen gesammelt? Auf
0: Nö, ich habe bis jetzt, wie gesagt, mit dem Album und so habe ich momentan genügend zu tun. Ähm, ich denke mal so ab Oktober, November werde ich mich da mal an dieses Projekt dann ranhauen.
2: Uh, ja, okay. uh. Also hast du keine Deadline oder sowas? Nö,
0: Deadline nicht. Also okay. ich habe jetzt... Ja, das stimmt jetzt nicht ganz. Ich habe tatsächlich nur Zeit bis Januar, glaube ich. So. Ja, ja. Aber ja, wie gesagt, wenn ich mich mhm. mit dem Thema richtig auseinandersetze, es ist ja, glaube ich, bloß eine Zwei-Minuten-Sequenz, was ich da ähm, ah, ja, machen okay. darf für die Dokumentation. Ja. Da kommen wir das schon ins
2: Was war der Track, für den du am wenigsten Zeit gebraucht hast? Weil du jetzt gerade so beim. weil wir gerade beim Produzieren und Time, äh, Deadline und so sind, wie schnell hast du mal produziert?
0: Ähm, Wesen mit sechs Stunden. Knapp. Krass. Ja, also sechs Stunden da hatte ich das Ding im Kasten. Es war, ich war so inspiriert von. Der Textpassage, weil die Textpassage gab es ja schon vorher. Mhm. Ich hab, Das ist tatsächlich meine Stimme gewesen in Wesen, was ich eingesprochen habe, aber die Textpassage an sich ah. habe ich dann abgeändert, sodass ich nicht gegen irgendwelche Copyright-Sachen verstöße oder so. Ja. Aber ich war aber so inspiriert, dass ich das Ganze in sechs Stunden tatsächlich geschafft habe, fertig zu machen. Und äh, es hört sich jetzt nicht so an. Also, selbst heute, wenn ich mir den Track anhöre, muss ich sagen, da ist mir gut was gelungen. Also es war ein Glücksgriff sozusagen. Wahnsinn, ja. Und, ja.
1: War das so dein erster Durchbruch mit einem Song, der so steil geht, mal so richtig steil? Ja,
0: es kommt dann immer darauf an, wie man Durchbruch definiert. Ah. Ähm, Durchbruch, was ist Durchbruch? Also, äh, <lacht> Durchbruch ist für mich, wenn man äh, auf einmal weiß ich nicht, in jedem Radio gespielt wird, äh, finanziell, wenn man sich keine Gedanken machen muss, das bedeutet jetzt für mich Durchbruch. Mhm. Aber so, dass man sagen kann, okay, mit welchem Lied wurdest du bekannt, würde ich sagen, war damals mit dem Lied Snow White, da mhm. habe ich ähm, selber eine Melodie komponiert, so mit, mit Glocken und so ein bisschen Glockenspiel, was man auch kennt von Kindern, von diesen kleinen äh, Kisten, was man aufmacht und drehen kann. Ja. Habe ich selber dann ähm, eingespielt und produziert und das war so das Lied, wo ich dann wirklich die Attention von den Leuten so ein bisschen mitbekommen habe, so hey geiler Track, hey kannst du mal dieses Lied spielen. So war mitunter mit diesem ersten Foto, was ich gemacht habe, mit dem Typ da, mhm. war es mitunter auch einer der schönsten Erlebnisse, wo dann ein Musikwunsch kam, hey kannst du mal Snow White spielen von dir. Das war auch so der Moment, wo ich da stand, ich war total stolz oben, habe das Lied dann gespielt und ja. Und dann ist jeder ausgerastet. Ja, es war, war echt ja. super, das Gefühl war bombastisch. Mhm.
2: Ich würde mal sagen, wir haben hier ja eine andere neue Kategorie hier bei uns im Podcast und ja. zwar Fragen von den Fans. Wir haben gestern oder vorgestern haben wir nochmal einen Post über Social Media gemacht, haben die Leute gefragt bei uns, wer hat Bock mal Mark Decoder ein paar Fragen zu stellen? Mhm. Ich fange einfach mal an, ich habe jetzt mir mal
0: drei rausgesucht. Sehr gerne.
2: Und zwar die erste ist heißt, wie lange produzierst du schon Musik und welche DAW benutzt du?
0: Ja, also wie gesagt, Angefangen hat es mit 14, 15. Ähm, momentan, Programm benutze ich Ableton. Also das ist das Programm, wo ich angekommen bin. Habe aber schon alles durch. Also ich habe, kann ich ja mal meine Geschichte erzählen. Ich habe mit FL Studio, beziehungsweise damals hieß es noch Fruity Loops, habe ich angefangen. War mir dann zu kompliziert tatsächlich. Also für einen Anfänger. Habe ich gedacht, okay. Bin dann auf Magix Music Maker umgestiegen. Bin von Magix <lacht> Music Maker dann wieder auf Fruity Loops umgestiegen. Dann kam die Erkenntnis, okay, Step Sequence ist nicht so eine coole Idee, weil war es ja im Endeffekt damals, bloß mit diesen Pattern und kanntest du ein bisschen was machen, mehr nicht. Dann bin ich auf Cubase, dann rüber, von Cubase auf Logic, also Alter. und dann von Logic auf Ableton dann zum Schluss.
2: Und jetzt Ableton ist auch... Ableton
0: nicht. ist so das Programm, wo ich mich angekommen fühle. Ich habe in letzter Zeit, weil ich habe ähm, einige neue Features entdeckt, jetzt bei Cubase, weil ich schaue mir sehr viel auf YouTube an, die für mich sehr interessant sind. Und da habe ich kurze Zeit mhm. mit dem Gedanken gespielt, ich könnte ja wechseln zu Cubase wieder. Warum nicht? Aber <lacht> ich lasse jetzt einfach, ich bleibe einfach bei, bei Ableton und da habe ich das, ja. die meisten, Lieder eigentlich produziert ja. Mit. Ja. so cool. Das Vorige, was ich erzählt habe, das waren mehr oder weniger bloß so experimentelle mhm. Sachen.
2: Ja. Ja, man fängt ja irgendwann mal an. Ne? Eben ja, ja klar. Ähm, nächste Frage ist, warum der Name Mark Decoder?
0: Ähm, ich hatte damals ein Projektstudium mit einem Kumpel zusammen. Und ja, da gab es damals ein Vocal-Bearbeitungsprogramm, äh, das hieß Decoder. Also Dekodieren, wenn euch das was ah, sagt. Irgendwie so. ja. Hat jetzt nicht viel mit Vocal zu tun, aber es hieß halt einfach so. Und da kam der halt rein und hat gesagt, ja, der Marco decodert wieder. So, und irgendwie ist es dann raus entstanden. Ich habe dann Namen gebraucht tatsächlich, weil es halt dann an meinen ersten Gig ging. Und dann hieß es halt, ja, was soll man denn auf dem Flyer draufschreiben? Dann ist mir das halt ah. eingefallen und seitdem eigentlich die ich so. Ah, geil. Das ist so, so ist das Ganze entstanden.
2: Ah, ja. ja. Ähm, ich finde es auch irgendwie immer interessant wo, zu hören, wo solche Namen herkommen. Ja, klar. Wie, es ja. ist
0: unterschiedlich. Manche sagen, ich habe auch sehr viele schon gehört im Interview, die gesagt haben, einfach so, weil es ja. cool anhört. Ja, ja, ja. Ja. Ja, das stimmt. ist ja auch in Ordnung. Jeder kann ja sich entscheiden, wie er sich nennt. Ja. Das ist im künstlerischen Bereich ja gang und gäbe. Ja, safe. Ja.
2: Und die Letzte, was war der größte Gig deiner Laufbahn?
0: Ähm, Kolumbien mit 12.000 Leuten vor mir. Boah. Ja, das war so... Also da schluckst du erstmal heftig, wenn du da wirklich dann Krass. auf internationaler Bühne so viele Leute vor dir hast. Also und
2: das war ein Festival dann?
0: War ein Festival. War, ähm, damals von MTV war das ah ja. Festival. Die haben das da organisiert, da in Bogota. Und durfte ich rüberfliegen, das Festival spielen und das war schon. Ach ja, das hast Geiles du ja auch ein bisschen
2: vor, im Vorgespräch erzählt. Ja,
0: genau. Das war schon wirklich ein cooles Erlebnis. Ja.
2: Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren klassischen Entweder-Oder-Fragen, oder? Was würdest du sagen, Max?
1: Ja, ich würde sagen, dahin gehen wir jetzt. Starten wir mal.
2: Okay, äh, lieber ein fettes Studio in der City oder doch Laptop und Kopfhörer am Strand?
0: Fettes Studio in der City.
2: Echt? Ja, eindeutig.
0: Nice. Ja, wie ich schon vorher <lacht> erwähnt habe, ich bin mehr so der Studio-Typ. Ja, ich, ich bin einfach am Strand viel zu viel abgelenkt.
2: Ah ja, okay, ja, also, ja. da liest man dann doch lieber ja, Harry Potter 1, 2, Genau, richtig,
0: ja. da haben wir mehr zu tun. Nee, ist auf jeden Fall im Studio, sag ich mal, wo ich mich selber halt einfach kreativ entfalten
2: kann. Ja. Das ist dann halt am besten. Ja. Schön, ja. ja. Äh, nur noch Lügen oder nur noch die Wahrheit sagen? Boah, die ist gemein,
0: die Frage. Ich würde sagen, nur noch die Wahrheit. Weil mit Lügen kommt man generell nicht weit im Leben. Ja. Und wir haben momentan bei uns in der Gesellschaft so viel Lügen und so viel schlechte ja, negative Vibes einfach drin, aber ich sage, Wahrheit tut halt einfach gut. Ja. Und immer die Wahrheit sagen, gut, klar, jeder hat seine kleinen Lügen und ja, Intrigen, ja. aber immer die Wahrheit sagen ist auf ja. jeden Fall besser, wie man lügt.
2: Also Leute da draußen, immer die Wahrheit sagen. <lacht> ähm, bist du eher dann der Kopfmensch oder Bauchmensch?
0: Eindeutig Bauchmensch. Ja? Ja, ich bin, ähm, sagen wir es mal so, ich tue erst Dinge und überlege danach erst. Also es ist, ja, mehr vom Bauchgefühl.
2: Dann stehst du lieber einmal mehr auf. So am Schluss, wenn du dann doch mal auf die Schnauze gefallen bist? So ungefähr. Ja, ja, ja.
0: Also ich bin der absolute Bauchtyp. Ja. Ähm,
2: Bier oder Wein? Aber ich glaube, die Bier, Frage Bier, beantwortet Bier, sich. Ja, ist.
0: Bier ist so, ja, mit dem bin ich aufgewachsen und das begleitet mich bis heute noch. Und mit dem werde ich auch sterben.
2: Hast, ja, Hast
0: du ein Lieblingsbier? Augustiner. Ah. Ja, nach wie vor. Es ist halt, man entdeckt halt im, im Laufe seiner Säuferkarriere, entdeckt man halt immer mal wieder so ein paar andere Biere für sich, aber im Endeffekt, ja, so alte Liebe rostet nicht. Also ja, ja, Augustiner ja. ist auf jeden Fall so mein Ding.
2: Okay, und dann noch eine Frage zum Schluss. Döner oder Falafel?
0: Döner. Döner? Ja, unkommentiert Döner.
1: Unkommentiert ja. Döner? Da hätte, also das, hätte man natürlich jetzt wieder ein ganzes Fast aufmachen
0: können, aber <lacht> ja. Nee, nee, also auf jeden Fall Döner. Ja, gut.
1: ja dann? Ähm, abschließend irgendwelche Worte?
0: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt. So, mhm. war auf jeden Fall, ein, äh, oder wird auf jeden Fall noch schön sein, die ja. Zeit mit euch. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass mein Album sich weiter so erfolgreich hält, wie es momentan ist. Mhm. Und das Feedback ist halt hervorragend. Ja, schreibt mir gerne, falls irgendwer anders noch Fragen hat. Instagram, Facebook, bin eigentlich immer erreichbar, ich schreibe auch gerne zurück. Von dem her wünsche ich alles Gute und danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Sehr okay, gern, danke.
1: vielen Dank dir und wir hoffentlich sehen wir dich bald mal wieder auf einer Bühne. Ne?
0: Genau, danke schön. Bis
2: dann. Wir Bis dann.